0: Hallo liebe Freunde, wir sind in der 51. Folge des Podcasts Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie, wie man es nennen mag. Bisher fehlt immer noch der präzise Name des Podcasts, aber wir bleiben an dem Thema dran. Und nun versuchen wir, die astrologischen Kenntnisse mit der Kenntnis der Persönlichkeit zu integrieren oder einfach zu erläutern, wie Astrologie bei der Integration der Persönlichkeit oder beim Verständnis der integrierten Persönlichkeit eine Rolle spielen kann. Dazu muss erstmal der Begriff geklärt werden, was die Persönlichkeit ist. Die Persönlichkeit umfasst in unserem Sinne alle Aspekte des Lebens und Seins, sowohl auf körperlicher, emotionaler und mentaler Ebene. So kann man verschiedene Teilaspekte unterscheiden der Persönlichkeit, die da sind, Intelligenz, Wille, Fähigkeiten, Begabungen, der Charakter, ähm, gewisse seelische, gefühlsmäßige oder körperliche Funktionen und so weiter. Welche Rolle spielt nun das Horoskop bei der ähm, Analyse oder beim Erkennen der Persönlichkeit? Das Horoskop entspricht in seiner Gesamtheit der Persönlichkeit. Es sieht über das Horoskop oder über die Radix sieht man, hat man einen völlig anderen Blick auf die Persönlichkeit. Und zwar werden die Persönlichkeitsbestandteile anders zerlegt. Und zwar, es bilden sich hier in dem Horoskop, in der Struktur des Horoskops, die verschiedenen Bereiche der Persönlichkeit ab. Und die Horoskop nähert sich. Und im Horoskop kann man, über das Horoskop kann man sich den Strukturen, den Lernthemen und den Konflikten annähern, so wie sie sich in der Persönlichkeit darstellen. Dabei geht es um ein Erkennen der Persönlichkeit auf den, oder wie die Persönlichkeit sich auf den drei Ebenen des Seins darstellt. Und natürlich gibt es verschiedene Ebenen des Seins. Das ist der Körper, das Gefühl und der Wille. Und hier ähm, kann man natürlich das auch mit in Zusammenhang bringen, dass, der Körper, ähm, dass über den Körper die Sicherheitsbedürfnisse reflektiert werden, im Gefühl natürlich die Emotionalität eine Rolle spielt und der Wille die Mentalität der Persönlichkeit abbildet. Somit kann das Horoskop einen Beitrag darstellen zur Selbsterkenntnis und zur Selbstbestimmung der Mensch, und das muss man auch beachten, ist natürlich nicht nur selbstbestimmt, sondern er wird auch durch seine äußeren Lebensumstände bestimmt. Seine Herkunft spielt eine Rolle und letztendlich auch die Anlagen, die ihm biologisch mitgegeben sind. Weiterhin ist sehr wichtig, dass natürlich im Laufe der Zeit der Mensch einiges erlebt hat und sich ein Weltbild herausgebildet hat, das wiederum bewusste oder unbewusste Handlungen provoziert beim Menschen. Auch das muss man abtrennen, das kann man in einem Horoskop ähm, nicht auf Anhieb erkennen. Aber ähm, was das Ziel des Horoskops am Ende ist, ist äh, die Ursache und die Wirkung der eigenen Existenz zu akzeptieren und ähm, auch die Möglichkeiten und Grenzen auszuloten und natürlich anzuerkennen. Ähm, die Erfassung der Persönlichkeit im, ähm, im Horoskop hier in diesem, in dieser Episode wiederum erfolgt natürlich nach der Huber-Methode, wobei von den fünf Schichten der Huber-Methode ausgegangen wird. Es werden fünf Leitlinien definiert, die beschreiben, wie man halt an die Horoskopinterpretation oder Betrachtung herangeht. Es geht erstmal darum, das Zusammenspiel aller Horoskopfaktoren zu beachten. Also zu sehen, wie sich das Gesamtbild darstellt und es auf sich wirken lassen und zu verstehen, welche Strukturen spielen eine Rolle in diesem Horoskop. Man kann davon ausgehen, dass größere oder prominentere oder als erstes ins Auge fallende Strukturen ähm, die Persönlichkeit stärker bestimmen als die Schwächeren. Das wäre der erste Punkt der Leitlinie. Der zweite Punkt ist auch ein sehr wichtiger, und zwar geht es hier um das Horoskop etwas leichter zu machen in seiner Interpretation. Und so kann man halt Zeichen und Häuser ohne Planeten einfach ausklammern. Denn sie haben keine so starke Bedeutung für die Konstruktion und für die Herausbildung und Prägung der Persönlichkeit. Damit wird das Horoskop übersichtlicher. Und man kann sich auf die Häuser auf die Tierkreiszeichen und die darin stehenden Planeten fokussieren. Ganz wichtig ist, man muss zu sich selbst auch einen gewissen Abstand haben. Denn man muss sich selbst erkannt haben, um dem ähm, Partner, dem man das Horoskop erläutert, ähm, eine, eine gute Hilfe zu sein. Denn die Faktoren, so wie ich das Horoskop deute, hängen von meinem Weltbild und auch von meinem Menschenbild ab. Ja, so wie ich die Welt sehe, so wie ich die Menschen sehe, so sehe ich letztendlich auch mein Gegenüber. Also hier ist eine gewisse Neutralität oder Abstraktions, ein gewisses Abstraktionsvermögen durchaus von großem Nutzen. Und dann gibt es natürlich als vierten Punkt auch Hinweise darüber, welche Reihenfolge einzuhalten ist. Oder nicht einzuhalten ist, aber vorgeschlagen wird bei der Interpretation des Horoskops oder bei der Deutung, der damit verbundenen Persönlichkeitsstruktur. Wir hatten schon früher festgestellt, dass die Planeten das ein, ein, einzig Existente sind. Und so beginnt man mit den Planeten. Schaut man sich erst einmal an, wo die Planeten, welche Planeten vorhanden sind und wie sie äh, verteilt sind im Horoskopraum. Dann schaut man sich an, in welchen Häusern sie stehen und welche Stellung sie haben. Ob sie an einem Talpunkt stehen oder ähm, einen anderen Punkt im, im Haus repräsentieren. Wichtig ist auch zu sehen, welche Aspekte sie zu anderen Planeten haben und natürlich, wie schon gesagt, die Lage im gesamten Horoskopraum. Also man fokussiert sich auf die Planeten, natürlich auch auf ihre Stellung im Zeichen, aber das ist nicht der erste Punkt, denn das Zeichen gibt, ähm, die, ähm, gibt eine energetische Grundhaltung, vermittelt eine energetische Grundhaltung für den Planeten. Und dann, am Ende, wird dann halt diese Zeichen- und Häuserverschiebung nochmal betrachtet und man sieht, inwieweit sich daraus entsprechende Schwächungen der Energie, die durch die Zeichen einströmen kann, auf die Planeten wirken kann, sich, ergeben, äh, sich ergibt. Als, fünfter, fünfter, als fünfte Komponente kann man sehen, dass die Bewusstseinsinhalte durch Horoskopfaktoren nicht abgeleitet oder dargestellt werden können. Wir hatten ja schon darauf hingewiesen, dass gerade die Haltungen, bewusste und unbewusste Haltungen, im Laufe der Zeit anerzogen werden oder die hat man sich angeeignet und die können im Horoskop nicht abgebildet werden. Man muss also schon, und das ist wichtig, also das kann man halt nur im Gespräch herausfinden, was sind nun die Haltungen des, äh, der Person gegenüber. Also das Horoskop letztendlich äh, bezieht sich auf die zehn Planeten, sieben Aspekte, zwölf Zeichen, zwölf Häuser. Ja, die Planeten sind aber das Kernstück des Horoskops und sie stellen die Substanz der Persönlichkeit dar. Ja, und dann erst kommt praktisch deren Lage in den Häusern und Tierkreiszeichen ähm, ähm, denn die Planeten sind ähm, das äh, Verkörpern des Entwicklungspotenzials der Persönlichkeit. Wichtig ist es, schrittweise vorzugehen und ähm, das Zusammenspiel der einzelnen Faktoren zu verstehen und dann zu deuten. Es also gibt es sicherlich verschiedene Wege und jeder, der ein Horoskop interpretiert oder auslegt, wird eine andere Herangehensweise äh, finden. Mir persönlich gefällt die Herangehensweise, erstmal das Horoskop wirklich von, von allem Ballast zu befreien, sich als erstes auf die Planeten zu fokussieren, natürlich hier auf die Ich-Planeten, auf die wir später noch eingehen werden, erstmal diese zu sehen, wie sie positioniert sind, welches, welcher Planet ist der Starke, und dann die Aspekte unter den untereinander, unter den Planeten zueinander zu betrachten. Wobei ich hier vielleicht sogar auf die Planeten eher zugreifen würde, die sieben bekannten, altbekannten Planeten, was hier in, dem, in der Huber Methode die Ich-Planeten und die persönlich kreatürlichen Planeten sind. Aber darauf gehen wir noch später ein. Die Planeten sind demzufolge Funktionsträger der Persönlichkeitsstruktur. Ja? Und da steigen wir auch gleich mal ein bei den Ich-Planeten, auf die ich gerade eingegangen war die wiederum die drei verschiedenen Ebenen des Seins reflektieren. Der, der Saturn reflektiert oder verkörpert die, die physische Körperlichkeit, auch den Wunsch nach Sicherheit, der Mond, Gefühl, Psyche, Emotionen, Empathie und die Sonne, Intellekt, Verstand, Vernunft und Wille so sodass man sagen kann, dass äh, über, den, über den Saturn ähm, oder über die Positionierung des Saturns ganz gut verstanden werden kann, wie sich ein Körperbewusstsein entwickelt. Und ähm, dieses Körperbewusstsein führt letztendlich zu einer gewissen Selbstsicherheit. Also Selbstsicherheit verbunden mit dem Saturn. Beim Mond, hier geht es um das emotionale Bewusstsein, aber letztendlich geht es darum, das Selbstwertgefühl zu ermitteln. Also Mond-Selbstwertgefühl. Der dritte Ich-Planet ähm, repräsentiert das autonome Bewusstsein. Und hier geht es um das Selbstbewusstsein. Ja? Also letztendlich haben wir hier Selbstsicherheit, die auf der Wahrnehmung beruht. Selbstwertgefühl, also Bewertung dieser Wahrnehmung. Und dann das Selbstbewusstsein, was eigentlich erst ähm, dann zu der äh, eigenen identität führt die ich planeten sind ähm, sage ich mal die Basisplaneten, ähm, die als zentren sozusagen ähm, zu verstehen sind von denen es zu einer wechsel von denen aus es zu einer wechselwirkung mit den äußeren und mit den inneren prozessen kommt oder sagen wir so, mit den äußeren Planeten, also den geistigen Planeten und den mehr inneren, inneren, innerliegenden Planeten, sprich den kreatürlichen Planeten. Ähm, die, diese Planeten, diese Ich-Planeten, nehmen diese äußeren Reize besonders stark auf und steuern ähm, die, das vegetative Nervensystem zur Kontrolle der innerkörperlichen Prozesse. Ja, und so ist es, dass, die, dass diese Ich-Planeten auf drei verschiedenen Ebenen agieren können. Reflexiv unbewusst, bewusst gestalterisch oder sogar destruktiv und überbewusst spirituell. Ja, und die Planeten <können>, können ihre Funktion aktiv, offensiv, initiativ oder passiv definitiv abwartend ausüben. Je nach ihrer Position im Haus natürlich. Ja, also deshalb wurde ja gesagt, dass erster Planet betrachtet wird, ähm, wo er steht und in welchem Haus er steht. Und im Haus hat wir gesagt, die Bereiche, die wichtigen Bereiche im Haus sind ähm, die Spitze oder der Talpunkt. Und so können wir ganz gut sehen, dass äh, je nach Position im Haus ein unterschiedlicher Einfluss auf die ähm, Aktivität des Planeten ausgeübt wird. Das heißt also, es gibt ähm, von der Spitze her ist der aktive Bereich und der Talpunkt repräsentiert den passiven Bereich. Ähm, an der Spitze erlebt der Planet den Einfluss, den Energiefluss, der von innen nach außen strömt und versucht mit dieser persönlichen Kraft nach außen hin auf die äußere Umstände, auf, das, auf die Umwelt einen Einfluss zu nehmen. Talpunkt hingegen kommt der Energiefluss von außen nach innen und das persönliche Sein wird durch mehr durch die äußeren Umstände geformt. Also hier haben wir sehr gut nochmal das, äh, diese psychologische Ebene der Adaptation und der Assimilation dargestellt. Ähm, ich würde sagen, ähm, der Talpunkt repräsentiert den Bereich der Assimilation ähm, und die Adaptation äh, Adaptation und die Assimilation wäre im Spitzenbereich. Die organische Persönlichkeit äh, strebt äh, nach, dem, nach natürlich einem Gleichgewicht äh, die durch, äh, der, der drei verschiedenen Persönlichkeitsbestandteile, die durch die drei Ich-Planeten repräsentiert sind. Also nach einem Gleichgewicht von Denken, Gefühl und Körper oder Willen, je nachdem, wie man das nennen mag. Die Fixierung auf einen dieser drei Bereiche, auf Körper, äh, auf Körperdenken äh, oder auf den Willen, kann durchaus äh, ein Ungleichgewicht hervorrufen und auch zu Krisen oder Schwächen der Persönlichkeit führen. Allerdings, wenn einem diese Krise bewusst wird, äh, kann man diese Krise ganz gut überwinden, indem man äh, des, den vernachlässigten Ich-Bereich sich bewusst macht und entsprechend wieder ähm, ins Spiel bringt sozusagen. Ja? Und durch diese Balance kann ihnen dann eine gewisse Selbstsicherheit, also das körperliche Gefühl, das Selbstwertgefühl, die, der emotionale Bereich und das Selbstbewusstsein, der geistige Bereich, wieder in die Balance gebracht werden. Probleme auf der Persönlichkeitsebene sind es oftmals ein Ungleichgewicht, oder sogar die Rivalität zwischen Verstand, Gefühl und Körper. Und so kann man ganz gut, wenn man diese Rivalität sieht, die das Gleichgewicht stört, und wenn man diese mit den Persön mit den Ich-Planeten in Beziehung setzt und sich das Horoskop anschaut, dann kann man über die Aspekte eventuell erkennen, wo die Reibungspunkte zwischen diesen drei Ich-Planeten, zwischen Sonne, Mond und Saturn sind. Schon interessant, also der Einstieg geht über die ich-Planeten, die in der Mitte liegen, nach dem Huber'schen Drei-Level-Modell. Drei, ähm, drei Jetzt gehen wir mal in die kreatürlichen Planeten. Ähm, kreatürlichen Planeten sind Mars, Venus, also Mars, ähm, Merkur, Jupiter und Venus, um das mal die Reihenfolge zu nennen. So, die kreatürlichen Planeten ähm, liegen eher im Unbewusstsein. Ja. Also, ähm, mir kommt es manchmal so vor, als wäre hier die freudische Struktur. Vom, vom S eingelagert bei den kreatürlichen Planeten, das Ich liegt bei den Ich-Planeten und die sogenannten transzendenten Planeten ähm, stellen das äh, Über-Ich dar. Aber bleiben wir erstmal bei den kreatürlichen Planeten, Sie reagieren unbewusst und ähm, unter, mitunter rein reflexartig, äh, wenn es darum geht, die ähm, Grundbedürfnisse der Persönlichkeit zu regulieren, zu schützen, zu verteidigen oder einfach abzusichern. Es geht um Sicherheit, Kontakt, dass man auch die Nahrung hat, Wärme und Partnerschaft, Sexualität und so weiter. Also diese Grundbedürfnisse stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den kreatürlichen Planeten und diese aktivieren ihre Energien, wenn einer dieser Bedürfnisse nicht mehr im, im wir im Gleichgewicht ist. Wobei jetzt die kreatürlichen Planeten natürlich nicht unabhängig wirken, sie sind natürlich mit den Ich-Planeten verknüpft und verankert und sie reagieren gemäß der Struktur der Ich-Planeten. Also wieder einmal sehen wir, wie wichtig es ist, als Einstieg die Ich-Planeten und ihre Beziehung zueinander zu analysieren. Denn die kreatürlichen Planeten sind eben nur ausführende Werkzeuge, und haben eigentlich keine Ich-Funktion. Die bekommen sie halt von den Ich-Planeten. Und nun gehen wir mal in die Details rein. Da wäre der Mars, der nach außen strömende, aktivierte, ähm, aktive und männlich Energie ausstrahlende äh, Planet, äh, er hilft im Kampf, äh, Energie zu aktivieren, bei der Flucht oder eben auch bei der Arbeit, bei der Auseinandersetzung. Er hilft wirklich aktiv beim Überleben. Wenn man ein Ziel verfolgt, dann wird eben entsprechend agiert, um dieses Ziel zu erreichen. Er, wenn jetzt zum Beispiel ein Mangel entsteht, dann kümmert er sich ihm darum, dass die Nahrung herbeikommt, dass eine Schutzhütte gebaut wird, ähm, dass bei Angriff auch die Verteidigung organisiert wird und dass er dort entsprechend ähm, ähm, auftritt. Dass er auch seine, seine, seine Drohgebärden zeigt, also einen gewissen Status. Ähm, das kann er vor, alle, vor allem, wenn der Mars in, praktisch im starken Bereich eines Hauses steht, wenn er aber in einem schwachen Bereich des Hauses steht, dann kann das sehr schnell umkippen und zwar ähm, ähm, Mangel, mangelnde Initiative oder ein schnelles Nachgeben bei Widerständen und so weiter. Das wären dann. Ähm, hier sehen wir dann wiederum, welche Rolle das Haus für den Mars spielt. Ne? Also der aktive Bereich und der ähm, passive Bereich, der Talpunkt oder der Spitzenpunkt im Haus wäre auch für den Mars wichtig, um ihn als aktiven oder als eher, er ist ja an sich aktiv, aber um ihn als, ähm, als starken oder schwachen Planeten einzuordnen. Der zweite persönliche ähm, oder äh, der zweite kreatürliche Planet, den wir jetzt hier besprechen wollen, ist die Venus. Ähm, die Venus hat natürlich ähm, weibliche Energie, deshalb heißt sie auch Venus und das, äh, dieses klassische, klassische Bild. Äh, sie hat Integrative, eine integrative Energie, aber auch eine sehr interessante Funktion, denn die Venus selektiert die Stoffe, die Substanzen und auch die atmosphärischen Schwingungen, die in die Persönlichkeit aufgenommen werden. Also sie ist sozusagen ein positiver Wächter ähm, und möchte eigentlich ähm, über alles, was, ähm, was auf den Körper, die Seele und den Geist ähm, einströmt. ja. Der, der Mars steht für Energie, und aber die Venus eher für den Substanzerhalt. Also diese beiden ähm, haben eine starke Wechselbeziehung zueinander ähm, und die Stellung zu, zu die, dieser beiden Planeten zueinander muss wirklich gut betrachtet werden, denn hier geht es um eine biologische Ökonomie der Energien und, Sub und Substanzen. Energie wird gebraucht, um Substanz heranzuholen und zu sichern. Und Substanz wird gebraucht, um auch wiederum Energie zu erzeugen. Diese Wechselwirkung zwischen Mars und Venus ist sehr interessant. Wenn die Venus ausreichend zur Geltung kommt, dann kann, ähm, dann kann natürlich auch sie im gewissen Sinne dominieren, mit dem Spruch Schönes schaffen. Ähm, sie kann dann künstlerisch oder ästhetisch Gestaltung übernehmen, damit es einfach angenehm und schön wird. Die Venus, und das ist jetzt mehr in diesem Partnerschaftsmodell zu denken, muss nicht, ist ein weibliches Prinzip, aber es ist nicht immer auch nur mit der Frau assoziiert. Das Venus-Prinzip ist natürlich im weiblichen Horoskop und natürlich auch im männlichen Horoskop, genauso wie der Mars im weiblichen und im männlichen Horoskop ist. Also kann man sagen, dass die Venus eigentlich Attraktion auf das andere, ähm, ähm, oder bietet, bietet Elemente, die die Attraktion formen, um das andere Geschlecht anzulocken. Der Mars hingegen hat eine eher offensive äh, Eroberungshaltung. Er geht ähm, voran und nimmt sich das, was er letztendlich braucht. Ja. Ähm, er bei einer zu starken Venus-Energie, ähm, also wenn die Venus an der Häuserspitze steht zum Beispiel, dann kann es ähm, ähm, etwas zu einem Versorgungsanspruch kommen, auch eine gewisse Genusssucht kann dort eintreten und auch ein Perfektionszwang. Man sollte also aus diesem Grund den Venus-Mars-Mechanismus gut erkennen, um einfach auch äh, gewisse Verdrängungen oder Kompensationsmechanismen ähm, ähm, einfach zu erkennen und ähm, auch falsche Rollenmodelle dann oder Rollenspiele, die in der Partnerschaft sich herausgebildet haben, zu erkennen und eventuell daran zu arbeiten. Aber das ist jetzt Partnerschaftsastrologie, ähm, soweit sind wir noch nicht. Es geht einfach nur um das männliche, weibliche Prinzip, was in jedem drin steckt. Zwei fehlenden, auch hier zwei, noch zwei weitere äh, kreatürliche Planeten, Merkur und Jupiter, auch diese haben äh, einen sehr guten äh, Zusammenhang zueinander, und zwar, sage ich mal, hier ist es die Information, ähm, die man braucht. Um sich, ähm, sage ich mal, als, äh, als Persönlichkeit zu, weiterzuentwickeln. Sie, die beiden Planeten ähm, existieren auch so ähnlich wie Antagonisten, wobei der Merkur den Strom der allgemeinen Informationen in sich aufnimmt. Ja, man, man weiß, ähm, Merkur hat diese Schale oben, wo die Information reinströmt, dann wird die halt verarbeitet und entsprechend geerdet. Beim Jupiter hingegen ist es eine, eine eher persönliche Wahrnehmung der Welt. Also so wie die Informationen von der Welt wahrgenommen werden, werden sie gleich äh, entsprechend verarbeitet und durchaus wiedergegeben. Während der Merkur hingegen mit Wissen und Erkenntnissen aus zweiter Hand, aus Lehrbüchern oder was er gehört hat, entsprechend jongliert. Jupiter hingegen schafft ureigene Erkenntnis, indem er Dinge erlebt, sie wahrnimmt und sehr subjektiv auch wahrnimmt und auch als persönliche Erfahrung einfach verinnerlicht. Das drückt sich auch in den unterschiedlichen Herangehensweisen des Lernens aus. Der Jupiter lernt eher über die Sinne. Ja, das Hören über das Sehen. Er muss es also irgendwie über die Sinne aufnehmen, während der Merkur es verstehen muss über den Intellekt. Wenn er es verstanden hat, dann funktioniert es. Beim Jupiter hingegen, das Lernen über die Sinne, fügt sich das fügt sich das Gebilde, das Lerngebilde ähm, ähm, zusammen. Nicht, wenn er es unbedingt verstanden hat, sondern wenn er es äh, über die Sinne äh, erfüllt hat, sage ich mal. Ja. Und ähm, ein, ein gesundes Selbstbewusstsein, hatten wir ja gesagt, ähm, bei dem geht es um die ähm, Balance aus Selbstsicherheit, also der körperliche Komponente, Selbstwertgefühl, die emotionale Komponente. Und nun ein gesundes Selbstbewusstsein als, drittes, als dritter Bestandteil ähm, drückt sich dadurch aus, dass allgemeingültiges Wissen ähm, durch eigene Anschauungen überprüft werden kann. Und vielleicht bestätigt wird oder auch einfach vielleicht auch verworfen wird. Also diese Möglichkeiten bestehen. Bei einer Überbetonung von Merkur, der Merkurenergien, also wenn der Merkur sozusagen in einer Häuserspitze steht, kann das durchaus bedeuten, dass hier eine Rastlosigkeit, Nervosität, Schnelllebigkeit oder eine Verflachung der Qualität auftreten kann. Wenn hingegen der Jupiter dominiert, wenn er an der Spitze steht zum Beispiel, dann kann es zu einer subjektiven Befangenheit kommen, man kann zu sehr an sich selbst glauben, es kann zur Selbstsucht führen und teilweise auch zur Borniertheit. Demzufolge ist ein gutes Zusammenspiel essentiell, ein Zusammenspiel zwischen Merkur und Jupiter und dieses Zusammenspiel kann erst eine gute ein gutes Voranschreiten der Erkenntnis garantieren. Was darin besteht, dass externe Daten oder extern von außen kommende Informationen kreativ mit den äh, inneren Wahrnehmungen verknüpft werden, um zu lernen. Das ist das Lernprinzip. Ein wichtiges Element ist noch, ähm, da wird ein Begriff eingeführt, den fand ich schon noch mal in diesem Zusammenhang ganz interessant, und zwar die weltliche Persönlichkeit. Ähm, die weltliche Persönlichkeit oder der kreatürliche Mensch, der jetzt ähm, die fünf, äh, die vier kreatürlichen Planeten ähm, äh, einmal äh, darstellt. Oder äh, wenn man die vier kreatürlichen Planeten betrachtet, bilden sie letztendlich die weltliche Persönlichkeit und den kreatürlichen Mensch in Zusammenhang mit den drei Ich-Planeten. Das heißt also nichts anderes als das, diese sieben Planeten ähm, existieren und beschreiben die Möglichkeiten, die das normale Leben ohne jetzt ähm, bietet, ohne jetzt die geistigen oder spirituellen Dimensionen zu betrachten, wie sie die geistigen Planeten ins Horoskop mit hineinbringen. Ja. Eine, eine gute Betrachtung der, dieser sieben Planeten, sprich der drei äh, Ich-Planeten und der vier persönlich, persönlichen Planeten, ist eine wichtige Voraussetzung für die ganzheitliche und geistige Entwicklung, die, die zu verstehen ist, natürlich. Also kann man auch hier nochmal sagen, wenn jetzt, ähm, wenn das Horoskop schrittweise analysiert wird, nachdem man die Ich-Planeten betrachtet hat, äh, werden die... Ähm, die, Persön äh, die persönlichen Planeten hinzugefügt, die Häuser mit betrachtet und schon hat man ein, ein etwas komplizierteres Horoskop, aber es baut sich auf und geht schrittweise weiter. Die geistigen Planeten und hier hätte ich ein bisschen, äh, habe ich noch ein bisschen ähm, äh, drüber nachzudenken: Uranus, Neptun und Pluto ähm, sind ja erst später dazugekommen, viel später ähm, und die demzufolge ähm, äh, auch ähm, Sage ich mal, mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun haben. Die Frage steht, ob sie äh, schon immer Einfluss hatten auf das Leben auf der Erde. Die Frage ist zu stellen. Also, der Mensch hat sich sicherlich verändert, sein Bewusstsein hat sich verändert, seine Sensitivität hat sich verändert. Demzufolge kann es durchaus sein, dass diese Planeten ähm, eine Veränderung getroffen haben, aber nicht auf den einzelnen Menschen, auf die Gesellschaft, auf das Umfeld. Sozusagen haben sie ihre Auswirkungen gehabt und ähm, das ist, äh, sage ich mal, der wichtigste Fakt bei den geistigen Planeten, dass jetzt äh, man sie nicht mit der Persönlichkeit verbinden muss so sehr, sondern eher als Leitbild beziehen muss. Man kann sich daraufhin orientieren, aber man sollte diese Planeten nicht unbedingt in seine Persönlichkeit versuchen zu integrieren. So, der Uranus bietet zum Beispiel Unabhängigkeit, Originalität, Neuerung, Neigung zum Nonkonformismus, aber eben auch das andere Extrem, Intoleranz wie Vereinsamung oder äh, Tyrannei. Ja, das sind, sage ich mal, da kann man sich dran langhangeln und sagen, okay, in diese Richtung will ich gehen. Das ist mir, äh, es passt in die Zeit hinein, in die ich geboren bin. Ähm, und viele andere Menschen meiner Generation ticken genauso. Und da kann man halt äh, die Struktur der Ich-Planeten und der persönlichen Planeten mit einbringen, um dieses Ziel, äh, das in den geistigen Planeten formuliert ist, zu erreichen. Der Neptun er hat auch eine entsprechende Energie, die äh, mit einer unmittelbaren um, Umsetzung von Visionen zu tun hat, äh, mit dem Anstreben von äh, Idealen und auch mit einer gewissen universellen Menschenliebe. Ne? Neptun sie wird ihm zugesagt, dass er schöpferische Inspiration äh, bietet, symbolisiert den Idealismus, Helferwillen und eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit. Ja. Also man sieht die Welt transparenter, wenn, äh, wenn der Neptun sozusagen positiv in das Horoskop mit eingebunden werden kann, dann ist das ein Potenzial, was aber nicht unbedingt in der Persönlichkeit begründet liegt, sondern eher darin liegt, dass diese Persönlichkeit in einem... Ähm, äh, äh, energetischen Kontext gestellt wurde. Bei Pluto ist es die Konfrontation mit den tieferen Schichten unseres Wünschens und Wollens. Und da geht es jetzt schon gar nicht mehr um die Persönlichkeit, sondern ich trete aus mir heraus, betrachte dann von der Sicht des Plutos aus meine inneren, meine innersten Wünsche und mein innerstes Wollen. Also wenn der Pluto hier eine starke Funktion hat, dann wird man über die Aspekte sicherlich verstehen, wie, welche Rolle er spielt. Ja, das wäre, es ähm, das heißt also, sage ich mal einfach, hier würde ich nicht weiter tiefer reingehen, aber bei den geistigen Planeten geht es vor allem um eine Höherentwicklung der Menschheit. Also ähm, wenn ich jetzt unbedingt einen Beitrag leisten will, dass die Menschheit sich weiterentwickelt, dann ähm, kann ich mich an diesen ähm, geistigen Planeten orientieren oder an diesen... Ähm, geistigen Planeten, klar, als Bestandteil meiner Persönlichkeit orientieren, um meine Energie in diese Richtung auszurichten. Aber man muss sehr sorgfältig damit umgehen und äh, wenn man mit einem Kunden darüber spricht, sicherlich auch sehr auch sorgfältig das interpretieren. Vor allem nicht diese Planeten als ähm, Planeten, mit in die Persönlichkeit mit hineinnehmen, wo große Veränderungen ähm, umgesetzt werden können beim einzelnen Menschen. Das heißt also, die meisten Menschen leben ähm, im Energiebereich, der von den drei Ich und den vier kreatürlichen Planeten gebildet wird. Und die geistigen Planeten machen sich nur von Zeit zu Zeit bemerkbar, also irgendwie, wenn, äh, wenn vielleicht die Balance da ist zwischen den, Geistigen, äh, zwischen den kreatürlichen und Ich-Planeten, kann es sein, dass ähm, äh, ein geistiger Planet versucht, diese Balance zu stören ähm, und man gerät in die Krise, aber was ja gut ist, weil das vielleicht zu einer höheren Entwicklung beitragen kann. Ähm, ähm, und wenn man diese Krise erkannt hat, ist es schon der erste Schritt, um diese auch zu befinden. Ähm, es gibt noch einige Berufsdinge, äh, die bei den äh, geistigen Planeten Rolle spielen. So Uranus, Erfinder, Astrologen. Bei Neptun kann Künstler oder Heiler durchaus mal ähm, ähm, die Zielstellung formulieren. Und äh, Psychotherapeuten und Machtpolitiker haben oftmals einen relativ starken Pluto in ihrem, in ihrem ähm, ähm, äh, Horoskop Wobei nochmal zu unterstreichen ist, dass diese geistigen Planeten wirklich nur Leitbilder sind, die, ähm, ähm, die als Orientierung für den Aufbau der Persönlichkeit dienen können. Ja? Wenn diese, äh, die, diese Eigenschaften der, äh, der geistigen Planeten übertrieben werden, kann es natürlich auch völlig umschlagen, wenn man sie zu so sehr in die Persönlichkeit integriert. Neptun kann zum Ich-Verlust führen. Uranus wird hier dargestellt, dass man halt völlig durchfällt, also vom das Fallen als Variationen sieht und Pluto letztendlich kann dazu führen, dass man auch mal Gewalt anwendet. Die Energie der geistigen Planeten muss verstanden werden. Und wenn man wenn man sie ohne egoistische oder ähm, egoorientierte Motivation anwendet oder ähm, sich, sich deren bewusst wird, also auch nicht unbedingt ergebnisorientiert mit ihnen arbeitet, sondern einfach sie in sich wirken lässt und man sich tragen lässt in eine gewisse Richtung, dann kann das durchaus ähm, eine positive Auswirkung haben, ähm, wenn es darum geht, jetzt diese oben genannten Berufsziele zum Beispiel zu erreichen. Okay, das wäre jetzt einfach mal zu den Planeten als Einstieg. Als letzten Teil gehen wir nochmal auf die Klassifizierung der Planeten nach einer anderen Sichtweise ein, und zwar defensive und weibliche Planeten. Da hatten wir ja den Uranus, den Saturn und die Venus. Deren Funktion ist am besten in, im Talpunkt zu sehen, also die defensive Funktion im Talpunkt, nach innen wirksam. Ähm, äh, wenn sie sich aber an der Nähe der Häuserspitzen befinden, dann kann es durchaus mal zu Verspannungen, Unsicherheit und ähm, ähm, Kompensationsmechanismen fühlen, führen, weil man sich einfach nicht ähm, äh, von einem defensiven ähm, äh, Habitus in einen offensiven Habitus wechseln kann. Der off die offensichtliche, äh, der offensichtliche offensive und männliche äh, Habitus liegt dann eher den offensiven und männlichen Planeten, wie gesagt. Die da sind Pluto, Sonne und Mars. Und äh, die sind natürlich optimal an den Häuserspitzen und an den Hauptachsen äh, des Horoskops positioniert. Hier können sie sich wirklich entfalten ähm, und ihre Energie voll nach draußen pushen. Am Talpunkt hingegen ähm, wo, wo die Energie nach innen, mehr nach innen gewandt ist, fühlen sich ein bisschen äh, verloren und äh, handlungsunfähig, passiv und leiden auch darunter. Das hat natürlich, äh, wenn, wenn dies so ist, hat es Auswirkungen auf die Persönlichkeitsstruktur und da muss man sehen, ähm, und auch auf die Persönlichkeitsentwicklung im Laufe der Zeit, und da muss man sehen, ob man nicht eventuell die Bewusstseinsstrategien ähm, also im Gespräch dann klar macht ob man da eine gewisse aktivierung ähm, zu einem mehr offensiveren verhalten erreichen kann die neutralen planeten haben wir mit neptun mond merkur und jupiter sind eigentlich planeten die im haus ganz gut in allen bereichen des hauses ganz gut zurechtkommen äh, sie prägen die intelligenz und die äh, kommunikationsstruktur wenn es darum geht äh, die persönlichkeit zu formen ja. ähm, und nochmal äh, ausgehend davon ähm, kann man nochmal sagen, dass die zusammenfassend kann man noch mal sagen, dass die Planeten die psychischen Wesenskräfte darstellen, die in jedem Menschen vorhanden sind. Und zwar äh, wirken diese dann entsprechend der Horoskopkonstellation und ähm, korrespondieren mit den universellen Gesetzmäßigkeiten der kosmischen Energie, um es mal so zu sagen. Ja? Denn die Planeten sind ja kosmische ähm, Gebilde. Die drei Ich-Planeten ähm, hatten wir zu Anfang schon dargestellt, stellen den ähm, zentralen Bereich der Persönlichkeitsstruktur und äh, der Persönlichkeit dar. Sie bilden die Voraussetzungen dafür, dass ähm, individuelle Wachstumschancen einfach sichtbar werden und auch gefördert und besprochen werden können. Wichtig ist es nochmal, gerade bei diesen Ich-Planeten zu beobachten, wie sie im Horoskopraum betracht, äh, ähm, angeordnet sind. So hatten wir im, in der oberen, äh, im oberen Bereich die Sonne, im unteren Bereich den Saturn als mütterliches Prinzip und das kindliche Prinzip den, Sat, äh, den, äh, den Mond äh, in der AC-DC-Achse. Äh, so, und das muss alles so ein bisschen betrachtet werden, bevor man in die Deutung hineingeht. Und dann wird halt im Lehrbrief nochmal darauf eingegangen, welche sind die Deutungsfaktoren, welche wesentlichen Deutungsfaktoren sind zu beachten. Und da gibt es eine kleine Schrittfolge, die kann man einhalten oder nicht einhalten. Ich finde die sehr sinnvoll im Zusammenhang mit dem, was ich vorher gesagt habe, wo man halt, einfach auch mal über die elektronischen Medien das Horoskop vereinfacht, verschiedene Planeten ausblendet und sich die Ich-Planeten separat anguckt oder und sich dann die Ich-Planeten in Kombination mit, dem Persönlich Persön äh, mit den persönlichen Planeten ähm, ähm, anschaut. Und dann sieht man schon, wo die Schwerpunkte sind. Wichtig ist eben zu verstehen, wo stehen die Ich-Planeten im Horoskopraum, ja? entweder im oberen Bereich, wo der Vater ist, im unteren Bereich die Mutter oder eher im veränderlichen, im, im kindlichen Bereich. Ähm, welcher ist der stärkste Persönlichkeitsplanet? Welcher dominiert das Horoskop? Kann man alles machen durch die dynamische Auszählung. Als drittes Element, ähm, natürlich sollte man sich die Stellung der einzelnen Hauptplaneten zueinander ansehen, welchen, welche Aspekte haben sie, haben sie Konjunktion und so weiter und so fort. Das, das vierte Element oder der vierte Deutungsfaktor ist, wie sie, ist das Aspektbild kohärent? Passt es zusammen alles? Gibt es dort ein Gebilde, was kohärent ist? Ähm, dann betrachtet man die, ähm, die anderen Planeten im Zusammenhang mit den, äh, den Ich-Planeten und schaut sich an, wie diese im Horoskopraum gelagert sind und Natürlich muss man dann sehen, ob es herausfordernde Stellung einzelner Planeten oder Aspektgruppen gibt. Dann schaut man sich an, wie die Planeten in den Häusern gelagert sind beziehungsweise welche Stellung sie zueinander haben. So, meine lieben Freunde, das war jetzt wieder mal eine sehr etwas längere Folge, die ich hier so ein bisschen spontan aufgenommen habe, aber wenigstens habe ich sie aufgenommen. Wirklich, wirklich sehr interessant. Jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, wo es ähm, zu der Verknüpfung von astrologischen oder astronomischen Elementen mit der Persönlichkeitsstruktur ähm, kommt. Und ähm, ja, ich will nicht weiter drum rumreden. Ich danke dir, dass du bis zu Ende gehört hast, wenn du es gehört hast. Vielleicht hast du einige Sachen mitnehmen können. Ansonsten Okido, wünsche dir alles Gute, sei ein guter Astrologe bzw. Psychologe oder astrologischer Psychologe. Jedes Mal gibt es neue Erkenntnisse. Okido. Bye-bye. Willst du eine neue Erkenntnis von mir hören? Dann kann ich dir mal ein kurzes Konzept mal darstellen. Ähm, wenn, da ich ja in Florenz vor kurzem war, so mal als kurzes Nachwort habe ich mir den Giotto-Glockenturm einmal ausführlicher angeguckt. Das heißt speziell die, ähm, die, ähm, die Medaillons, die Giotto entworfen hat. Und da wird, werden wirklich die sieben Planeten dargestellt. Die sieben Planeten sind dran. Dann gibt es halt die sieben. Und alles, was mit der 7 zusammenhängt, also 4 x 7, 28, warte mal, ich mir das ja, äh, hatte mir das ja mal aufgeschrieben und zwar, äh, das muss ich mir nochmal genauer angucken, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann war dort, waren das die 7 Planeten auf alle Fälle, die 7 Gewerke, die 7 Wissenschaften und die 7 Tugenden eigenartigerweise alles sieben. Und so kann man das einfach mal untereinander, so wie das der Huber gemacht hat, untereinander äh, legen. Und schon hat man ein, ähm, ein, ein Weltbild ähm, der, ähm, von Giotto, was man entsprechend ähm, einordnen kann, auch in Körpergefühl und Wille ähm, als Parallelanalyse. Wobei man hier... Ähm, wirklich nochmal ins Detail gehen muss. Okay, sorry für diesen kleinen Ausflug. Ich wollte es einfach mal dokumentieren. Vielleicht kommt dazu auch nochmal eine Folge. Denn es muss ja langsam praktischer werden. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.